0: Neulich hat jemand zu mir gesagt, hoffen wir mal, dass nichts passiert. Und mir war natürlich klar, wie das gemeint war, nämlich, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich denke das auch manchmal, wenn die Jungs aus dem Haus gehen, wenn ich mir vorstelle, was eben alles passieren könnte, und dann denke ich, hör doch auf, Jan Frerichs den Teufel an die Wand zu malen, gehen wir doch einfach mal davon aus, dass nichts passiert. Und zugleich frage ich mich, warum das eigentlich automatisch so klar ist, dass das negativ gemeint ist. Hoffen wir mal, dass nichts passiert. Wörtlich genommen sollten wir das natürlich auf gar keinen Fall hoffen, denn das wäre ja dann furchtbar langweilig, wenn nichts mehr passieren würde. Leben ist, wenn etwas passiert. Die Frage ist daher nicht, ob etwas passiert, sondern wie mit dem umgehen, was passiert. Und wenn dann eben etwas Schlimmes passiert, etwas, das den Alltag unterbricht und uns mehr oder weniger daran hindert, einfach auf den bisherigen Wegen weiterzugehen, dann sprechen wir von einer Krise. Und so ist klar, wir können Krisen nicht absolut vermeiden, denn wenn wir das versuchen würden, dann würden wir praktisch das Leben vermeiden. Wir würden das Leben am Leben hindern. Die Frage ist also, was brauchen wir, um durch die Krisen hindurch zu kommen? Die Krisen, in denen wir gerade stecken, oder die noch vor uns liegen und die wir also noch gar nicht kennen können. Was brauchen wir, um da heil hindurchzukommen? Und was heißt überhaupt heil? Das sind die Fragen für heute hier an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. ersten Advent hatten wir mal wieder Konzert hier bei uns in der Kirche mit den Engeln und Helden, das ist der Chor, den ich hier leite. Und es war so eine Euphorie da, dass wir endlich nach so vielen Jahren mal wieder eines unserer Kerzenscheinkonzerte machen konnten, ohne Einschränkungen, ohne die Einschränkungen, die uns in den vergangenen Jahren daran gehindert haben. Wir haben natürlich vorher intensiv geübt. Wir haben das ganze erste Adventswochenende aufgebaut, die Anlage mit den Lautsprechern und Mikrofonen getestet. Denn das Konzert war auch als Singalong geplant. Das heißt, dass wir das Konzert online hier bei Barfus und Wild übertragen und man dann auch zu Hause mitsingen kann. Denn unsere Kerzenscheinkonzerte sind Mitsingkonzerte. Wir singen nicht nur was vor, wir singen auch zusammen. Einfache Lieder, die alle mitsingen können. Kurzum, das war eine Menge Arbeit, die da reingeflossen ist. Und am Sonntagabend gegen Viertel nach sechs haben wir angefangen und das erste Lied haben wir gesungen und das zweite Lied haben wir gesungen und im dritten Lied nimmt die Solistin das Mikrofon vom Ständer und in dem Moment gibt es einen Knall und wir hören nichts mehr. Anlage ausgefallen. Und ich erzähle das, weil das Beispiel sehr gut deutlich macht, wie Krisen funktionieren, nämlich genauso, Etwas passiert aus heiterem Himmel und dann kann es nicht einfach so weitergehen. Und das klingt jetzt sehr nüchtern und emotionslos, aber das war es natürlich ganz und gar nicht. In dem Moment, wo es Puff gemacht hatte, haben wir auch nicht einfach aufgehört zu singen. Wir haben erstmal weitergemacht und haben gleichzeitig gedacht, warte kurz, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das klingt alles anders, als es klingen sollte. Und dann ist klar geworden, dass das offenbar eine größere Sache ist. Und natürlich hatten wir das Konzert minutiös geplant. Die Lieder sind ganz genau aufeinander abgestimmt gewesen. Denn wir wollten ja eine ruhige und ich würde sagen meditative Atmosphäre schaffen. Und mir war klar, wenn ich jetzt abbreche, dann ist es vorbei mit dieser Atmosphäre. Also doch weitermachen, so Augen zu und durch. Und ich habe dann beschlossen, aufzuhören, abzubrechen habe das auch genauso gesagt, wir müssen abbrechen. Wir müssen prüfen, was da los ist. Wir haben da offensichtlich ein technisches Problem und das müssen wir klären. Und genau das wäre das Erste und vielleicht sogar das Wichtigste, was es braucht, um heil durch jede denkbare Krise zu kommen. Akzeptanz. Denn wenn ich nicht akzeptieren kann, dass etwas so ist, wie es ist, wenn ich nicht an den Punkt komme, der Wirklichkeit in die Augen zu schauen, dann werde ich sicher meine Autonomie verlieren. Denn egal, was dann auch immer passiert, ich werde es nur passiv erleben oder ertragen können. Wenn ich akzeptiere, was ist und was mich herausfordert, dann erst eröffnen sich Möglichkeiten. Akzeptanz sichert meine Autonomie und sie schützt auch meine Würde. Und auch wenn ich das im ersten Moment nicht so wahrnehme, weil es sich ganz anders anfühlt. Vielleicht ist da eine Scham darüber, dass etwas schief läuft. Man fühlt sich irgendwie nackt, ertappt, wie auch immer. Aber tatsächlich war es auch in dem Konzert so, dass niemand protestiert hat oder sich aufgeregt hat. Denn ich habe ja formuliert, was los ist. Und alle hatten Verständnis, dass wir dem jetzt nachgehen, bevor wir weitermachen. Und ich greife mal vor, später haben Leute gesagt, es wäre so beeindruckend gewesen, wie ruhig und besonnen wir mit dem Problem umgegangen sind, als Chor. Und vielleicht war das am Ende die nicht geplante, aber wichtigste Botschaft des Abends, wie man mit Krisen umgehen kann. Und das konnte nur so kommen, weil es am Anfang diese Akzeptanz gab. Und während ich dann geprüft habe, was das Problem sein könnte, was ist ein Stromausfall? Das hatten wir nämlich schon mal. Aber wenn das Licht doch noch brennt und die Geräte noch an sind, kann es ja nicht am Strom liegen. Also was ist kaputt? Während ich das alles geprüft habe, sind in mir gleichzeitig auch noch tausend andere Gedanken und Gefühle kreuz und quer herumgeflogen. Also wie gesagt, was denken jetzt die Leute? Das ist so eine Frage, die ganz, ganz schnell kommt. Dann auch Wut. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Das habe ich mir echt anders vorgestellt. Die ganze Arbeit, die ganze Arbeit und jetzt sowas. Und so weiter. Und das, was mir geholfen hat, einen Weg da durchzufinden, durch dieses Dickicht, also auch zu unterscheiden, welcher Gedanke ist jetzt hilfreich und welcher nicht. Welchem Gefühl gehe ich nach oder gebe ich Aufmerksamkeit? Was bewahre ich mir für später auf? Das, was es mir ermöglicht hat, da einen Weg hindurchzufinden. Das nenne ich Urvertrauen. Also das tiefe Wissen und eigentlich würde ich eher sagen, das tiefe Spüren von Boden unter den Füßen. Trotz allem. Urvertrauen ist wie ein ganz grundlegender Boden unter den Füßen, auf dem ich stehen kann und sicher stehen kann. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Klingt paradox, aber es ist Ganz leicht zu unterscheiden. Urvertrauen ist das, was noch da ist und was mir Grund unter die Füße gibt, auch wenn es nicht nach Plan läuft, nicht nach meinem Plan oder wenn ich gar keinen Plan mehr habe. Und eins ist völlig klar, Urvertrauen kann ich mir nicht erst in dem Moment aneignen, wenn etwas passiert. Urvertrauen entsteht früher. Und ich stelle mir das vor wie so ein altes Urvieh, das ganz tief in uns wohnt und das braucht auch Nahrung. Und zwar lange bevor etwas passiert. Und wenn das Urvertrauen bei uns, als wir Kinder waren, nicht genügend genährt worden ist, dann ist es aber möglich, es nachzunähren. Also das nur in Klammern. Akzeptanz und Urvertrauen ermöglichen dann, und jetzt kommt drei, echte Hoffnung. Das klingt sehr philosophisch, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Hoffnung ist nur ein sehr schillernder Begriff. Wir sagen ja auch Hoffnung, wenn wir einfach darauf hoffen, dass alles wieder gut wird. Aber das wäre ja etwas Passives. Die Hoffnung, die ich meine und die ich für echte Hoffnung halte, wenn man so will, die ist nicht passiv, sondern aktiv. An dieser Hoffnung bin ich beteiligt weil sie meine Handlungsfähigkeit und meine Möglichkeiten einschließt. Heißt, ich kann immer etwas entscheiden und ich kann immer etwas tun. Und wir waren ja hier auch schon öfter an dem Punkt, dass es möglich ist, ganz bewusst nichts zu tun oder bewusst nichts tun zu können. Dann kann ich das immer noch akzeptieren und so bleibe ich aktiv. Und ich bleibe aktiv bei meinen Möglichkeiten. Und wenn die nur darin besteht, auf die eigene Existenz zurückgeworfen zu sein, was natürlich nicht toll ist. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann ist es immer noch die, die ich habe. Und das wäre jetzt ein sehr extremer Fall. Aber er macht deutlich, worum es geht bei dieser Art von Hoffnung. Diese Art von Hoffnung heißt nicht, dass etwas so kommt, wie wir es uns wünschen. Sondern diese Art von Hoffnung bedeutet, überzeugt zu sein, dass etwas Sinn macht und Sinn machen kann und Sinn geben wird, so wie es eben ist. Und in unserem Fall, in unserem Konzertfall, war die Frage ganz einfach. Wir hatten nämlich ein Problem mit dem Mischpult. Das war die Ursache für den Tonausfall. Und wenn das Mischpult ausfällt, dann ist das für so eine Tonanlage wie ein Herzinfarkt oder ein Nervenzusammenbruch, wie auch immer. Alle Verbindungen sind gekappt, der Tonkreislauf funktioniert nicht mehr. Obwohl die Lautsprecher, die Mikrofone ja überhaupt nicht kaputt sind, aber die Verbindung ist weg. Die Frage war also, hören wir auf mit dem Konzert? Gehen wir alle nach Hause? Oder machen wir ohne Anlage weiter? Ich habe in die Runde geschaut, ich habe gesagt, wir haben zwar keine Tonverstärkung mehr, aber wir können natürlich auch einfach so weitermachen, weitersingen und hoffen, dass das alles auch so irgendwie gut zu hören sein wird. Und im Chor haben alle genickt und die Leute im Publikum haben applaudiert. Und dann haben wir einfach ohne Anlage weitergemacht. Und dieses Weitermachen ist auch Ausdruck einer weiteren Qualität oder Tugend, die uns durch Krisen trägt. Und das ist die Liebe. Und diese Liebe, die ich meine, ist natürlich nicht bloß ein schönes Gefühl, sondern eben eine bewusste Entscheidung und aus der Hoffnung geboren. Diese Liebe schafft Raum für die Wirklichkeit und auch für das Neue, das wir noch gar nicht kennen können. Wir wissen noch nicht, wie das aussehen wird, was da kommt, was draus wird. Und diese Liebe ist daher auch nicht an Bedingungen gebunden, weil es wirklich darum geht, sich für das zu öffnen, was jetzt kommt und kommen kann, was auch immer es ist. In unserem Fall war das gar nicht so schwer, denn wir haben entschieden, weiterzumachen und dann festgestellt, dass es auch ohne Anlage geht. Zumindest vor Ort im Konzert. Die im Livestream haben natürlich nichts gehört. Nur konnte ich das ja eben auch nicht mehr ändern. Und insofern haben wir alles getan, was möglich war und weitergesungen. Und es war eine ganz wunderbare Atmosphäre. Ich würde sogar sagen, die Aufmerksamkeit war noch größer als vorher. Wahrscheinlich weil man sich ja vielleicht auch jetzt ein wenig mehr konzentrieren musste, um uns gut zu hören und zu verstehen. Und dann, zwei, drei Lieder weiter, als die nächsten Stücke mit Soli kamen und mich schon gefragt habe, wie soll denn das gehen, wie soll man die Solisten und die Solistinnen ein bisschen die letzte Bank noch hören, ohne Mikrofon, da war plötzlich wieder Ton da. Und das nicht etwa, weil das Mischpult durch ein Wunder wieder in Gang gekommen wäre, Nein, sondern weil Andi, der die Tontechnik gemacht hat, in der Zwischenzeit nach Hause gelaufen war und ein anderes Mischpult geholt hatte, kleineres. Da hat er auch nicht alles dran bekommen. Aber immerhin, die Solo-Mikrofone. Und so haben wir doch wieder etwas gehört. Und man glaubt es kaum, im Livestream war auch wieder etwas zu hören. Und da waren auch noch Leute. <lacht> so, und hier kommt für mich die fünfte Qualität ins Spiel, die alle anderen zusammenhält und verbindet und die sich auch aus allen heraus ergibt und ich nenne diese Qualität Lebendigkeit oder Lebendigsein. Und da schließt sich auch der Kreis zur Akzeptanz. Denn Lebendigsein bedeutet in Resonanz zu sein mit anderen, mit dem Leben an sich. Und das heißt mit allen und allem in Beziehung zu gehen und sich nicht abzuschotten oder irgendwo in vermeintliche Sicherheit zu bringen. Lebendigkeit entsteht nur, wenn wir durch das Leben hindurchgehen. das bedeutet auch durch die Krisen, die uns herausfordern. Und ich habe natürlich nach dem Konzert da gesessen und gesagt, das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Da haben wir wochenlang geübt und gearbeitet. Wir haben den ganzen Tag geprobt und dann gibt dieses blöde Mischpult um 18.23 Uhr im dritten Lied seinen Geist auf. Natürlich habe ich mich gefragt, warum bitte konnte das Mischpult nicht um 16 Uhr kaputt gehen? Dann hätten wir vielleicht noch einen Ersatz gefunden. Aber so ist es eben. So ist das Leben. C'est la vie. Die Dinge passieren, wenn sie passieren. Und wie heißt es so schön? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und zugleich habe ich auch gesagt, ich bin doch dankbar irgendwie, dass es so war, wie es war. Denn das sind ja auch die Geschichten, die man später, was weiß ich, vielleicht noch seinen Enkelkindern erzählen wird. Weißt du noch? Und überhaupt hätte es ja sonst nichts zu erzählen gegeben, wenn alles glatt gelaufen wäre. Dann hätte ich auch jetzt und hier im Podcast eine andere Geschichte erzählt. Und ich bin aber sicher, ich hätte eine gefunden, denn dass es diese Geschichten gibt, ist ja auch ein Ausdruck von Leben und ist Ausdruck von Lebendigkeit. Durchs Leben zu gehen heißt nichts anderes, als durch Krisen zu gehen. Und Heil bedeutet nicht, dass alles perfekt nach unserem Plan läuft und uns nichts berührt und uns nichts anficht, heil zu bleiben. Das bedeutet, in diesen Krisen, die wir durchleben, alle diese Qualitäten, die ich genannt habe, zu verbinden und auf die Weise die Lebendigkeit nicht zu verlieren, sondern zu erkennen, dass wir sie eigentlich sogar erst in diesen Krisen und Entwicklungsprozessen finden. Wenn dir das jetzt zu schnell ging mit den fünf Qualitäten oder Tugenden, mit der Akzeptanz, mit dem Urvertrauen, der Hoffnung, der Liebe und der Lebendigkeit, dann verrate ich dir, wo ich diese fünf Qualitäten her habe. Wenn du schon länger mit uns unterwegs bist, ahnst du es wahrscheinlich schon. Sie stammen natürlich vom Lebensrat, mit dem wir bei Barfuß und Wild arbeiten. Das war ja auch schon öfter Thema hier. Und das Spannende ist, dass diese fünf ja auch Sinn ergeben, obwohl ich vom Rat gar nicht gesprochen habe. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass es für dich irgendwie Sinn ergeben hat, was ich da erzählt habe und dass du deshalb jetzt auch immer noch dabei bist. Und dieses Rad, das wir da verwenden, ist wie ein Kompass, um uns zu orientieren. Und ich sage Kompass, weil wir tatsächlich symbolisch mit den Himmelsrichtungen arbeiten. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass die Akzeptanz eine Südenqualität ist, und das Urvertrauen eine Westenqualität, dann wirst du damit nicht viel anfangen können, wenn du das Rad nicht kennst, wenn du dieses Modell nicht kennst, wenn du den Kompass nicht kennst. Aber dieses Rad hat mir praktisch geholfen, die Konzertkrise zu verstehen, besser zu verstehen. Und das meine ich mit Kompass. Da schaue ich drauf, wenn ich wissen will, wo stehe ich eigentlich und wo könnte der nächste Schritt hingehen? Und vielleicht auch, wo bin ich eigentlich hergekommen? Ich könnte auch sagen, das wäre ein anderes Bild, das Lebensrad ist wie eine Brille. Ich habe also durch diese Brille auf die Wirklichkeit und auf die Ereignisse geschaut und ich habe dir gesagt, was ich sehe. Und wenn du diese Brille selbst einmal aufsetzen möchtest, dann herzlich willkommen. Das können wir natürlich jetzt hier nicht machen, es würde den Rahmen sprengen, aber genau deshalb gibt es ein kostenloses Webinar zum Lebensrad, das dauert etwa 50 Minuten, roundabout. Es gibt eigentlich fast täglich einen Termin und wenn du Lust hast, lehnst du dich entspannt zurück, schaust dir das Webinar an und ich bin sicher, dann wirst du durch diese Brille auch einiges in deinem Leben neu sehen oder auch einfach schärfer sehen. Und das heißt, dass vielleicht noch das eine oder andere Detail besser erkennbar wird. Und manchmal liegen die Antworten oder die Ideen für Antworten genau in diesen Details. Du findest das bei uns auf der Webseite unter dem Stichwort Lebensrat. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes. Und wenn du es gar nicht findest, schreibst du einfach eine E-Mail an team team.barfuß-und-wild.de. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns in jedem Fall kommende Woche wieder. Wenn du magst, mach's gut. Patsche bene.